0: O Telegram foi bloqueado no Brasil após uma decisão completamente lelé das ideias imbecil da justiça e eu acho que isso aqui é um exemplo muito bom do que, que pode acontecer no Brasil caso o PL da censura, o PL 2630, seja aprovado. Vamos lá. Inclusive, pessoal, a novidade é que isso aqui é 5 horas depois que eu gravei o vídeo. O placar já está com 21 de distância, tá 211 a 232. No vídeo eu falei que estava um pouco maior. E nós vamos organizar protestos nos principais aeroportos do Brasil no, na terça-feira, quando os caras quando os políticos estão viajando para Brasília. E vai ter protestos em Brasília, no aeroporto, recebendo os caras. Então os caras vão embarcar com a gente lá fazendo a UE de ser contra o PL2630 e vão descer com a galera lá também. É muito importante fazer pressão nos caras. Então, se você está numa cidade com um dos aeroportos principais que tem voo direto para Brasília, vai ter um fórmula aqui na descrição que é pra você dar o seu contato lá e tudo mais, a gente tem organizadores em várias cidades por aí, eles vão contatar você, ah, tem que ver ainda os horários de voos de Brasília e tudo mais, vai ter material, vai ter tudo certo, mas se você tiver terça-feira de manhã ou de tarde talvez, e pensando assim, cara, eu realmente queria encher o saco de político, essa é a tua chance, contata a gente lá. Agora vamos pro resto do vídeo que eu gravei umas horas atrás. Bebam água. E também nesse vídeo eu quero atualizar você um pouco do que, que tá acontecendo no PL da censura, no PL de fake news e tudo mais. Eu tô gravando isso às 10h20 da manhã da sexta-feira, dia 28, e ele é para ser lançado às 18 horas. Então, se você vê ele um pouquinho depois, talvez dados estejam desatualizados aqui, ou talvez o placar esteja um pouco desatualizado, o que provavelmente é uma coisa boa, porque pode ser que melhorou. Mas vamos lá. O Telegram, ou Telegram, depende de como você quer falar, é... Uh, foi bloqueado no Brasil após uma decisão completamente lelé da justiça. O que, que aconteceu? Uh, tinham alguns grupos antissemitas dentro do Telegram, o que é lamentável, mas o Telegram tem essa, essa criptografia de ponta a ponta, o que uh, é uma feature de segurança, já que o Telegram foi criado... É importante lembrar isso. O Telegram foi criado para resistir ao Putin, tá? Quando o Putin começou a monitorar redes sociais, a monitorar um, comunicação dentro do país e tentar controlar a mídia para se manter como um ditador... O Pavel, o Pavel, se você quiser falar, que é o fundador do Telegram, fundou o Telegram e falou, cara, a gente precisa de um sistema de comunicação que esse ditador maluco não consegue ver. Isso é uma coisa importante. Então vamos fazer isso. Ah, mas isso tem algumas consequências negativas. Tem. O objetivo dele é resistir tirania e autoritarismo de um maluco, de um ditador. Que na época já estava completamente noia das ideias. E aí agora a gente vê que é ainda pior. Exceto o Lula. O Lula adora ele, acha que tá tudo bem, não tem problemas... Aliás, todo mundo viu o vídeo do, do Lula fingindo que não entendeu a pergunta lá em Portugal, né? Eu tava em Portugal na hora e eu passei o fim de semana lá por causa da Liberty com a Europa. E foi legal que todo Portugal, todo português viu o negócio e ficou tipo... Mano, vocês entendem porque que a gente roubou ouro de vocês? Tipo, mano, o que vocês fazem. o que com cara... E todo mundo confuso assim, né? Mas foi horrível esse negócio. Mas, voltando. O Telegram é feito para resistir ao autoritarismo e... Isso significa que existe segurança dentro das comunicações, o que abre espaço para, assim pessoas irem lá defender ideias extremamente lamentáveis ou pior. No caso, gente defender antissemitismo. Tinha uns grupos lá. E a Justiça Brasileira solicitou ao Telegram vários dados dos caras, incluindo coisas como tipo CPF e telefone. E o Telegram respondeu, um, por causa do jeito que o nosso sistema funciona, é uma literal impossibilidade eu tirar esses dados. Eu não tenho eles. Inclusive, grupos foram excluídos, a gente não consegue mais acessar isso. Então, você está me fazendo uma solicitação impossível. Está sendo pedido de mim que eu faça algo que eu não tenho como cumprir. Ok? Vamos deixar isso aqui claríssimo. E a propósito, dos grupos não existem mais que é o problema inteiro. Então, né? Ah, mas eles podem criar outro. Sim, fazer o quê? Mas, e aí, a resposta do juiz foi, então o Telegram está suspenso. Multa diária, um monte de coisa, manda derrubar, acabou. Tira do ar esse troço aqui, até vocês cumprirem a minha solicitação. Impossível. E assim, vamos deixar claro, eu não acho que esse juiz é que deu a ordem é um mau caráter censurador mamá. Eu acho que ele é burro. O que existe uma diferença? E às vezes você pode falar, Rafael, mas ele pode ser mau caráter. Gente, só porque eu tô falando que ele é burro, não quer dizer que ele não é mau caráter também. Né? Volta em por exemplo, eu acuso o Felipe Neto, eu falo, cara, olha que idiota. Alguém falando não, ele não é burro, ele é mau caráter. Eu falo, gente, ele pode ser os dois, tá? Não é mutualmente exclusivo, mas no caso aqui, eu acho que o juiz é simplesmente um idiota. E ele não entende do que, que ele tá falando. O que me leva ao ponto de, sim, isso pode acontecer dentro de um PL de censura, dentro do PL de regulação de redes sociais, fake news, blá blá, blá que é um PL de censura você vai ter um monte de agentes políticos que não compreendem a internet vamos lá, usuários de, das internets vocês realmente, sinceramente acham que os juízes brasileiros entendem redes sociais ou que os políticos entendem isso? foram o fato de vários deles serem mau caráter, corruptos censuradores, etc vamos pegar os que não são ok? Porque eu, eu sei que não são muitos, mas vocês acham que eles entendem a internet? Você acha que eles entendem o que eles estão fazendo? Qual que é a possibilidade de ordens malucas completamente irrazoáveis ou impossíveis de serem cumpridas de serem colocadas? Mas isso abre espaço para o Martinho aí também. Você pode ter uma regulação estatal e ordens vindo de governo ou de juízes desenhadas de maneira impossível, de uma maneira canalha, com o intuito de não poderem ser cumpridas e então justificarem intervenção estatal nas redes sociais. Indo um pouco para atualizações do projeto, eu preciso fazer esse argumento aqui para voltar para lá, é, ontem de noite, em torno das 10 horas da noite, saiu o texto final do PL 2030 que vai ser votado terça-feira. Aí se você tem um pouquinho de memória, você pode falar... Parou. Como é que o texto final saiu na quinta se a urgência foi aprovada na terça? Eles aprovaram a urgência de um projeto que ninguém sabia qual vai ser? Isso é normal, inclusive. Vamos lembrar isso também. É normal ser votado a urgência de projetos, que ninguém sabe qual que vai ser o texto no fim das contas. Ah, mas tem esse rascunho aqui. Bom, Sim, mas pode sair um outro completamente diferente. Mas tá aprovada a urgência. Então, essa é, que é a coisa impressionante. assim. Ah, não, mas a ideia é você pular a discussão e tudo mais, porque é uma urgência e tal. Não, não. Ah, mas a gente já tem o texto antes. Não, então peraí. Então você vai pular toda a discussão em comissões e forçar uma votação rápida no negócio que pode ser qualquer coisa completamente maluca e explodir a parada inteira. Bom, sim. Seja bem-vindo ao Estado. Mas o fato é que saiu o texto ontem e os caras sentiram a pressão pra caramba que a gente colocou nesses últimos... A gente, eu quero dizer, nós a população, não tô dizendo a gente 10 radicais, tá? Eles sentiram pra caramba isso e caiu do texto a história do Ministério da Verdade. O que é idiota, porque assim... Então como é que vocês vão fazer as regras valerem? Vai ter que... Se existem regras necessariamente tem que existir alguém que fiscaliza elas e faz acontecer. Se você tira do texto explicitamente como é que vai ser o negócio, implicitamente isso ainda tem que existir. Ou é que nem você falar assim, ah, nós vamos proibir o homicídio e abolir a polícia. Não é. Se existe a definição de um crime, vai ter que existir um órgão que fiscaliza isso e vai atrás e pega quem faz e leva pra justiça. Certo? A não ser que você queira me dizer que, tipo, a gente vai proibir sequestro e falar assim, a gente vai torcer com a boa vontade das pessoas e, se elas não quiserem obedecer também, tudo bem, não tem problema, não. Sabe? Mas, enfim, eles tiraram isso do texto aí oficialmente, mas ainda vai existir. Isso que é o ponto que eu quero fazer aqui, porque eu, eu sei que eu ia fazer esse argumento e alguém poderia falar assim, ah, mas caiu. Não interessa. O fato é que agentes políticos terão poder de fazer exigências de impor normas e regras em cima de redes sociais e essas regras, essas regras e exigências são arbitrárias se você for ver o texto elas não são assim uh, metas numéricas ou metas claras é assim, ah, vocês têm que criar políticas de combate à disseminação de desinformação então o governo pode falar, vocês tem que criar políticas aí, eu, aí as redes sociais criam e eles podem falar não achei que foi o suficiente acho que vocês têm que fazer mais tem, tem gente defendendo aí uh, discursos antidemocráticos vocês têm que tirar esses discursos antes da plataforma de vocês tá bom mas os caras implementam lá ah, banem todo um pessoal o governo pode falar eh, eu acho que não fez o suficiente não cara eu acho que eu acho que tá errado tem, tem alguma coisa aqui que eu não gostei tudo mais façam mais você pode fazer exigências não razoáveis arbitrárias super difusas e daí quando alguém não cumpre você olha e fala tá vendo vamos ter que interferir nas redes aqui, vamos ter que controlar, vamos ter que entrar lá, os caras não estão cumprindo o que eu, político ou eu, juiz, acho que é o suficiente. Que é o mesmo caso do que aconteceu agora com o Telegram. Uma exigência impossível foi feita, o Telegram não conseguiu cumprir ela porque, lógico, o juiz mandou derrubar. Com esse PL de censura, com esse PL de fake news aí, você abre o mesmo tipo de buraco para todas as redes sociais. Que daí pode, ju daí pode uh, justificar intervenção, multa, controle ou banimento e desligamento completo. Ah, mas eu acho isso distante. Gente, a virada autoritária das esquerdas da América Latina não foi uma virada de chave, tipo, um dia eles chegaram lá e bal. Não foi assim. Foi uma escalada ao longo de vários anos. E a ideia é que ao dividir ao longo dos anos as pessoas não conseguem notar muito claramente o que tá acontecendo. Você dá uma subidinha e destrói, destrói com os negócios, dá uns dinheirinhos aqui, faz, uns, faz uma olimpíada, uhul, faz um outro negocinho, e ao longo dos anos você consegue colocar controle. É assim que a esquerda fez na América Latina, é assim que o Putin fez também, claro, o Putin foi muito mais mão pesado mas foi também uma transição de bastante tempo, claro, a Rússia já veio com muita coisa preparada para ele fazer, mas foi uma transição ali de bastante tempo. E é curioso que a esquerda consegue ver isso assim, ó, na direita. Quando vem algum cara maluco de direita querendo fazer uns negócios assim, eles já entendem. E quando inclusive não é isso, eles já entendem que tem isso aí também. Mas quando é a esquerda fazendo essas coisas assim de controle e tudo mais, a maneira. Não. Isso é uma coisa que eu tô apontando, inclusive, que até incomodou um pessoal. Gente, o argumento inteiro em cima do PL da censura, é, gente, tá, a gente vai dar poderes arbitrários e discricionários pra Estado, pra políticos, pra governantes e juízes, e a gente vai confiar que eles super não vão abusar disso de alguma forma nociva. Porque eles vão fazer isso pensando nos nossos interesses na democracia. O argumento deles inteiro se reduz a isso. E os caras não sacam o problema. Ah, mas o Telegram pode apelar na justiça ao que está acontecendo agora. De fato, o Telegram vai entrar na justiça para tentar ah, conseguir liberar a sua plataforma de novo. E assim, eles já estão funcionando porque eles têm várias outras estruturas tem VPN embutido dentro do Telegram. Ah, eles estão usando servidores de maneiras que quando você tá em Wi-Fi ele funciona, é só quando ele está na rede móvel que não e tudo mais. Eles conseguiram burlar isso bem, eu acho isso lindo e maravilhoso. Mas eles vão apelar na justiça. Agora, note: você tá apelando na justiça do Estado que resolveu te derrubar. <risos> Gente, devido ao processo legal, sabe? Acusador e juiz não podem ser o mesmo. Réu e juiz não podem ser o mesmo. Ainda assim, quando você processa o Estado na justiça estatal, é o que acontece. O réu é o juiz. Então você está dizendo, Estado, você me limitou aqui. Eu acho que você estava errado. Você pode repensar? O Estado vai olhar e falar, hum... Não, me paga. Eu tomo uma multa por perguntar, pra largar de ser besta. Você pode tomar esse tipo de coisa. E justamente quando você tem uma escalada autoritária, é mais ridícula ainda a noção de que você vai ter alguma justiça. É por isso que o Telegram existe. De novo, o Telegram nasceu pra resistir ao autoritarismo do Putin. Imagina você entrar na justiça contra o Putin e falar Putin, você indevidamente abusou seus poderes dessa legislação aqui e usou isso para restringir liberdades. Você vai ser mandado pra uma trincheira na Ucrânia se você fizer esse argumento. Então, esse caso do Telegram eu achei emblemático, sabe? Eu não tô feliz que ele aconteceu, obviamente eu tô triste, mas é um exemplo, é uma corda geral pra galera olhar e falar Ah, olha só, a gente faz... Ah, é, olha só, é bom o pessoal ligar os pontos, porque às vezes é difícil. A gente às vezes precisa desses casos concretos pra dar um sacode na galera. Agora, falando de atualizações do, do PL aqui, eu sei que tem muita gente que tá pessimista sobre isso, eu sei que tem muita gente que tá negativa sobre isso, acho que ah, já acabou, vamos tudo morrer e tudo mais. Gente, deixa eu lembrar vocês, ok? Isso aqui pode ficar datado. Entre eu gravar isso aqui 10h30 da manhã da sexta-feira e o vídeo sair às 6h e você possivelmente tá vendo isso às 8h ou tá vendo isso sábado, o placar pode ter mudado. Mas a urgência do projeto foi aprovada por 238 votos a favor e 190, 192 votos contra, portanto, uma diferença de 46 deputados. Estamos agora em 234 a favor do projeto, caiu em 4, e 205 contra o projeto, votando a favor da liberdade de expressão. Caiu então o gap para 29. Caiu de 46 para 29. Isso que estamos aqui na sexta-feira de manhã, até o fim do dia, especialmente quando os caras voltam para as bases e tudo mais. O placar pode mudar ainda mais. E é o que se espera: o projeto deve ser votado na terça-feira isso que as notícias que eu tenho de dentro de Brasília são o governo entrou comprando o voto, sim, comprando. Você quer cargo? Você quer dinheiro? Você quer não sei o quê? Não é damos. Assim como fizeram em várias outras situações. Uh, Lira tá entrando no caso. Tá tendo uma reação. Jornais, inclusive, eu achei isso bonito até. Bonito de uma maneira feia, mas... Jornais tiveram que sair explicitamente falando. Nós defendemos o projeto, sim, porque nós vamos ganhar dinheiro sim. Eu fiz um vídeo sobre isso. Saiu Veja, saiu o Globo, saiu, acho que Estado da Foia a FOIA fez um artigo falando fizemos lobby sim pra ter legislação aqui dentro que diz que nós vamos ter que ganhar dinheiro em cima de redes sociais sim, e é por isso que nós apoiamos esse projeto aqui sim, então assim antes eles estavam confiantes que era só ficar quietinho que ia passar e ficar bem pra todo mundo agora você tem que ter, grande mídia tem que ir na luz e falar, nós estamos defendendo censura sim, então tá forçando a mão dos caras isso mostra que eles estão incomodados. O fato de que caiu o Ministério da Verdade do texto, embora só nominalmente na prática ele vai ter que continuar existindo, isso não existe mais no texto, uh, mostra que os caras estão sentindo. Então o placar está apertando. Nesse fim de semana deve ter protestos por aí, talvez 1 de maio tenha protestos também, porque é feriado e tudo mais, e a lei deve ser votada na terça. E assim, uma coisa também, um contexto importante, é que o Lira já perdeu essa votação no passado. Em abril de 2022 ele tentou votar a urgência do PL das fake news e perdeu. E... Presidente da Câmara, não é só o Lira, presidente da Câmara só bota uma coisa pra votar quando tem os votos. Então assim, ah, eu quero votar tal coisa e tudo mais. Pode ser qualquer mérito. O deputado chega lá e fala, ó, oh, pô, presidente, você pode pautar o um negócio aqui? Ele vai perguntar, tem os votos ou não. Por que você não tem? Cara, eu não vou perder tempo botando pra votar algum negócio que vai ter discussão, a e tal. Blá, blá, blá. Se você não tem os votos, vai falhar, pô. Me bota a bola correndo na frente da pequena área com o goleiro tomando uma, que eu chuto pro gol, beleza. Agora precisa estar tá feito. E ele já tem esse trauma de ter perdido isso. Ele botou pra votar no passado achando que tinha os votos. Tomou uma invertida. E tá tendo muita pressão agora. Teve pressão agora essa semana, o pessoal do OJL organizou, achei que foi do caralho, de receber o pessoal no aeroporto lá, receber os, os deputados lá com plaquinha enchendo o saco dos caras, fazendo um puta away e tudo mais. Vão fazer de novo na terça-feira. Entendeu? Achei lindo pra caramba essa mobilização. É, e isso vai puxar mais votos. Se o Lira olhar pra isso aqui e falar, olha... Temos os votos por sete. Tem sete votos a favor. Já perdi uma, passei vergonha. Tem sete votos no papel aqui. Mas não, e na hora do vamos ver? Se a gente começa a fazer isso, vai ao E, treinando em top, que o WhatsApp dispara pra todo lado. Se eu perder a segunda dessa. Então assim, você não precisa nem nominalmente virar o placar completamente aqui. Se você só causar uma incerteza. Do cara tremer a mão, temos um problema. Então, pode barrar o projeto. O meu ponto com isso aqui é que nós estamos virando placar. Isso aqui tá mudando. A gente já venceu isso uma vez. A gente, de novo, estou dizendo não é ideia radical, tô dizendo a gente é a população. Não é nem assim liberais, libertários, é assim. Quem tem um mínimo de senso na cabeça de entender o que é essa porcaria? Isso aqui pode ser vencido de novo. Então, não desanimem continuem fazendo pressão nos deputados. Tem o placar do Boletim da Liberdade que eu tô olhando aqui pra 20 Inclusive deixa eu atualizar pra ver se mudou. Não, droga. Às vezes se atualiza, muda. Tem ainda 74 parlamentares que não se posicionaram. Dá pra virar voto aqui. Tem várias coisas acontecendo. É importante manter essa pressão. Sigam o uh, placar aqui do Boletim da Liberdade que estará na descrição. Vocês podem ver exatamente quem tá votando contra, quem não se posicionou ainda. o mais santo saco desses caras. Que a gente pode fazer isso aqui. E assim, gente... É só a pauta mais importante que tem agora. É só isso. Porque eu sempre falo, ó, o PT tem dois objetivos grandes: uh, causar um resultado macroeconômico bom para dizer que o Lula foi bom para a economia, o que eles já perderam, não tem o que fazer. E resta à esquerda controle de redes sociais. Se eles perderem esse, senhoras e senhores, a esquerda no Brasil tem data para acabar. Porque eles não conseguem existir num ambiente de livre expressão. Por isso esse projeto existe, inclusive. Então, isso aqui é a coisa mais importante. Se você quer que esse país tenha um futuro, entra nessa causa aqui. Por este vídeo é isso. Tchau, tchau.